0: 大家早安，今天是十月十五号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 那、啊、早安，那今天又到了一个礼拜的星期五啊，这个礼拜应该过得呃又快又慢嘛，因为快的是就是我们这个礼拜一大家应该都有放假嘛，我们在加拿大呢是加拿大的感恩节，那这个礼拜一是台湾的国庆连假，那等于说这个礼拜就只有四天的工作天嘛，然后好像一下子哎、欸、就。二三四，然后就过完了。我们现在是北美时间周四的傍晚嘛，礼拜四的工作也结束了。但是呢，同一时间呢，我觉得我自己个人心理方面，我就觉得说，哎、欸，好像。这个礼拜也过蛮漫长了，因为有一天放假嘛，那个心就有一点收不回来，就想说哦，什么时候才可以、呃、好好的再放一个周末的、呃、假期，或是周末可以休息嘛？那今天没有关系，今天是礼拜五了，终于又到了工作最后一天了，应该心情大家都会比较开心一点点吧？那今天呢，我们有看到，我有看到一个新闻啊，一个快讯，就是、呃、m i c r o s o f t 微软宣布他们要关闭在中国的 LinkedIn 啊，就是关闭 LinkedIn 的中国版本啊，因为呢，其实，在今年以来啊，中国好像是有一直不断的呃。增加他们的这个媒体的审查，那也让最近有一些新闻是报道出来啊 l i n k i n g 上面的中国的版本有好几位美国的记者，他的这个账号是直接去被 ban 掉，直接被关掉。那后来到今天的 Microsoft 微软是直接正式将呃中国的 LinkedIn 先关闭掉，我觉得这也是一个蛮大新闻，就在这边跟大家分享一下。因为其实 LinkedIn 是蛮多商务人士，大家应该也知道，说很多商务人士啊，在上面会分享自己商业的经验，啊，或是大家想。然后找工作，现在很多人呢都会在 l i n k i n 上面去找工作啊，然后呃把它当成一个自己的一个履历线上履历的平台，也是一个可以跟大家分享大家在商业上面或者在工作上面在职场上面的一些心得啊。那其实呃透过 l i n k i n 呢，你可以去找到很多不同的公司啊。呃，我觉得失去了一个这样子很不错的 portal 或是很不错的连接，呃，算是蛮可惜的。
0: 那现已经是十月中了嘛，所以已经过完两个礼拜。那如果还没有加入我们的通勤十分钟付费订阅活动的话，也别忘了我们在十月底以前只要付费订阅我们的 Apple Podcast 节目呢，就可以得到我们的明信片以及贴纸组。我们都是在北美制作，那到时候会寄送回台湾，而且还有非常棒的通勤族专属福利。所以如果还没有加入通勤族呢，也别忘了在十月底以前记得要来订阅哦。那现在还有 Apple Podcast 有两个礼拜的免费试听，也别忘了可以赶快试听起来。除此之外呢，我们也有。Patron 的订阅服务，那在上面所听到的内容啊，是在跟 Apple Podcast 的服务是一模一样的。如果你不方便升级到 iOS 最新的系统，或者是非 Apple 的用户，或者你是 Apple 的用户，但是你不想要 Apple Podcast， 你想用其他的平台收听的话呢，也都欢迎可以使用 Patron e。那 Patron e 只要订阅满三个月，也会有通勤族的专属托特袋。我自己是觉得还蛮好看的，目前应该也有蛮多通勤族已经收到了吧？我在后台上面有看到，已经有人订阅满三个月，就他已经准备要自己送出去了。那欢迎之后，如果有收到。投影族呢，也可以跟我们分享哦。今
1: 天是北美时间的十月十四号，星期四。那我们来看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是上涨了五百三十点，涨幅是一点五六个百分比，来到三万四千九百一十点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了七十四点。涨幅是 1.7 个百分比，来到 4,438 点。纳斯达克指数呢是上涨了251点，涨幅是 1.73 个百分比，来到 14,823 点。那在经过几天的交易日下跌或是非常微小的上涨之后啊，我们看到今天的美股三大指数呢可以说是呃算是一个强势反弹吗？道琼工业指数呢当天上涨超过500点，而三大指数的涨幅今天收盘皆有超过 1.5 五。主要的原因啊，就是来自于优于预期的财报以及不错的经济数据表现。那先谈到每周四的经济数据呢，美国上周首度申请失业补助，从前一周的三十二万九千人下降至二十九万三千人，那也是自从疫情以来首度。低于三十万人，而本周开跑的财报季啊，更是看到许多公司皆有不错的成绩。Walgreens Boots Alliance 这一间美国大型的药局连锁店呢，今天收盘是上涨了七点四 percent， 来到。五十块美金，今天的涨幅也是领先标普白指数以及道琼工业指数啊。该公司最新一季财报啊，是交出了高于预期的营收和获利表现啊。那在该公司财务年第四季之中呢 ，Walgreens 协助施打了一千三百五十万剂的疫苗啊。这个数字呢，是远远的超于他们先前预估本季会施打七百万剂疫苗、啊，等于几乎已经是超过一倍了。而根据 Walgreens 的 CEO 表示啊，这些有些公司以及机构呢，对于疫疫苗的规定呢，更是扮演了一个重要的角色，因为越来越多的地方啊，还有很多的公司，他们可能是强制的规定，你一定要接种完疫苗才可以加入，才可以入场入内，或是才可以进入办公室办公嘛。那呃，如果未来啊开始施打第三剂啊，就是 booster shots 之后呢，也可能会为 Walgreens 带来助力。那另外一个方面呢，该公司啊今天也宣布，他们要投资五十二亿美金在。Primary care 基本照护公司 Village MD 上面这项交易呢，会让 Walker Inside Village MD 原本的持股从30 percent 呢，成长到63 percent， 成为最大的股东啊。那预计这项交易呢，会在今年底前来结束呢、啊。那呃，我们来看一下 Village MD 呢，其实在这个交易之后，它还会是一间独立的公司，等于说它还是有它的自己的管理层以及它独立的董事会嘛。那 Village MD 或是 Village Medical 呢，这间公司它专注于 Primary Care， 也就是第一线的这个医疗照护的工作啊，有一点类似社区。诊所的概念呢、啊？那这一次的扩大投资呢，也会让 Walgreens 执行他们原先就想要执行的计划，就是在 Walgreens 的连锁药局里面。增设这些 village medical 的诊所，那增设完这些诊所啊，就是你可能有这个医生在这里看诊嘛，就会让这个药局不再只是领药的地方，而是有医生可以开处方笺等等的，并且让更多地区的居民啊，可以就近就在他们社区的附近或是在家附近呢，就拥有更多的医疗资源。而与医疗和健康有相关的另外一间公司呢 ，United Health Group， 它今天是提高了他们对于2021年全年的财务预测啊。那这一间健康保险巨头呢，今天收盘股价也是上涨了 4.17 percent， 来到420块美金。那营收以及获利皆有击败分析师的预期。最主要的营收增长呢，是来自于他们保费的增加，本季呢上升了12 percent， 来到569亿美金。那整季的营收呢是7七百。二十三亿美金。另一方面呢，我们看到财报季打头阵的各家银行的表现呢 ，Bank of America 今天收盘上涨四点四七 percent， 来到四十五块。该公司的财报呢，它的获利较去年同期成长了五十八 percent， 那主要呢是来自于这些银行都释放了预防呆账的准备金。Citigroup 花旗银行呢，花旗集团收盘上涨零点七 percent， 来到七十块美金，而该银行呢，本期获利是上升四十八 percent。Morgan Stanley 收盘上涨二点四 percent， 来到一百零一块美金。而 Wells Fargo 富国银行呢，则是下跌一点六 percent， 来到四十五块美金。那那其实，在这个呃这一次的财报。报季里面还是有看到这些银行啊，为了要防范呆账而准备金来释放啊，就是让他们的获利有大大提升的一个现象嘛。但是在这个助力之后呢，会有什么样的趋势呢？哎，很多的这个媒体啊以及投资人都在看，因为这些银行啊也可以去来看到他们的一些呃成绩啊，还有他们一些业务，就可以去反映到基本上去反映到一些消费者的呃经济状况。以及整体的股市啊，例如我们在昨天集数里面有讲到 ，J P Morgan 他在投资银行的这个营收部门呢是有持续在增长，代表股市啊、呃 I P O i 以及并购收购的活动一样在热络的进行。那今天根据华尔街日报的报道啊，他们有看到一个现象呢，就是信用卡的部分啊，其实我们在先前的节目之中就有提到过啊，呃，花旗银行就有讲到说，哎，他们在一些成绩里面呢，看到很多的呃消费者呢，他是因为在疫情。来，他存了很多钱，所以他都如期缴卡费。而因此，让花旗银行呢在信用卡的部门或是业务呢，它的营收是没有这么稳健或是这么大的成长啊。但在这一次的这个呃财报季之中呢，可能有一些消费者自从去年到今年呢，他存了很多的钱，然后他想要从今年开始呢，慢慢的开放了嘛。大家有的人开始去重新旅游啊，或是做更多的事情了，有更多的消费了，而让这些银行看到信用卡的业务还有信用卡的这个刷卡量啊，是有显著。的增长，不过这也是一个很好玩的地方啊！因为信用卡的业务呢，另一方面呢，就是这个 buy now pay later 嘛，先买后付的一个强大的崛起。我们也可以来看看未来呢，可能很多的消费者在假起购物季的时候呢，因为在疫情期间，呃，可能存了比较多钱，或是比较没有地方花钱，那他们会不会在假起购物季呢，持续来做一个报复性的消费啊？那这样子的这个消费呢，会是信用卡继续来吃下整体的全部的市场，还是 b y now pay later 呢会来强势的杀出，在这一次的假期购物季之中扮演一个重要的角色呢？那不过很多投资人呢，一样在这一次的财报季之中，还是会仔细的去观察各家公司的获利能力。那最主要的原因就是因为全球供应链的问题啊，还有就是美国西岸港口的大堵塞啊。那你基本上你没有解决。大堵塞，你连货都没有，你这个假期购物要怎么买东西呢？根据华尔街日报的报道，美国洛杉矶以及长滩的港口呢，就占了美国进口的 25%、啊。那现在这两个港口呢，都已经开始是全力运转了， 2 4小时不休息的状况，来积极的想要处理这次的问题，希望就是可以舒缓还徘徊在他们西岸海上的。八十一艘货轮，而这一次的问题啊，更是严重到美国总统拜登还要出面与上述这两个港口的领导人和工会成员对谈呐、啊。而受到美国华府的指示呢，很多的货运公司以及零售业者呢，也会增加工作时数，来加紧一起来解决这样子堵塞的物流状况啊。那其中呢，这些公司有包括 U.P.S.、FedEx。Walmart 和 Target 呢都会增加他们的运作容量 capacity。不过回到今天的股市啊，标普五百的十一个产业类别呢皆有上涨的状况啊。最后一项新闻呢，我们就来提到 IPO 的新闻。今天呢 ，Dev p 平台 GitLab 呢正式的在纳斯达克上市了。上市第一天呢，它的股价就直接先暴涨个35 percent， 收盘来到103块美金啊。股票代号为 GTLB 的 IPO 定价呢，他们在周三的晚间是定在了77。七。七块美金啊，更是也是高于了原先预估范围的六十六到六十九块。那 GitLab 今天它收盘的股价更是让该公司的市值呢是来到了一百四十九亿美金啊。GitLab 呢是在二零一四年成立的，在这个版本控制系统领域之中啊，与 GitHub 竞争嘛。那 GitHub 是在二零一八年被微软收购，当时的金额为七十五亿美金。而 GitLab 呢，则是目前的这个领域之中一个算是。非常大的 player， 而且它是一个独立的运作的公司。GitLab 呢，在今年第二季的营收是成长了 69%， 九达到五千八百万美金啊。但是该公司在行销以及销售的这个成本上面呢，开销呢是比较庞大，因为他们希望可以建立起一个呃许多开发工程师都在使用的使用者族群嘛。那也让该公司最新一季的亏损呢是达到了四千万美金。那在这一次的 I P O 之中呢？ GitLab 是成功的募得六亿五千万美金，等于说他们现在银弹非常的充足啊。那该公司最主要，它是提供免费的 DevOps Platform 平台嘛，那可以让使用者包括开发工程师。和来自营运的 operation team 嘛，一起在这个系统之中一起工作，然后一起呃包装组装，并且来监测嘛。那使用者可以在任何的公开的云端上面跑 GitLab 这个平台。那对于该公司来说，最重要的是，他们希望可以将免费的使用用户转换至。付费的订阅用户啊，包括他们有每个月十九块钱的方案，以及每个月九十九块美金的方案啊。那根据上市的资料呢，其中有三百八十三名客户每年花上超过十万美金来使用 GitLab 的产品以及服务。那重点呢，他们在上市资料里面的重点就是，他们希望可以去转换这些本来一开始是使用免费产品的客户啊。并且呢，是让现有的呃有付费的用户呢，去增加加购更多他们的产品。啊、GitLab 的 CEO 呢也表示啊，啊 Goldman Sachs 和许多公司呢都有使用他们的平台嘛，那让整体的开发更有效率啊。那、啊、对于 GitLab 这间公司，其实最特别一点呢，它是一间完全远距工作的一间公司，所以、呃、他们的 CEO 在接受访问的时候有提到啊，远距工作可以让他们去找到世界上所有。非常厉害的人才啊！那他们的员工呃是来自世界上六十五个国家，非常的多元呐、啊。那他们很好玩的是啊，因为他们是一间完全远距工作的公司，所以他们在上市的资料里面呢，这个地址的栏位他就写了，哎、欸，不适用，就是他们没有这个公司的总部的地址啊。而也因此啊，其实他应该是在这个去年疫情之后呢，所有人都在家工作，算是一个在家工作的始祖嘛。那应该也是。比较没有受到这个在家工作，哎，很多公司要。改变大幅度改变工作模式的一个影响啊，那他们本来呢是预计要在去年的11月就要来上市了，那但是呢可能后来就顺延到了今年才上市啊。不过上市第一天的表现也是非常的不错啊。那我们也看到近期呢，其实在9月、10月很多上市的公司，它上市之后的表现呢都有一个不错的成绩啊。那可以继续来观察这样子 IPO 股市的火热呢热络程度呢会不会继续到了11月、12月或是到。明年还持续的存在。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 那天是十五号了嘛，所以说距离万圣节呢，已经剩下大约是半个月左右了，所以大家都在摩拳擦掌，想着说今年到底要来扮什么角色？毕竟啊，其实也已经一年没有办法举办万圣节活动了，所以这次啊，大家都非常的期待说，说啊，暌违这么久，终于可以过万圣节，好好打扮的时候，要来做什么样的角色呢？而这次的万圣节啊，似乎有很多人都打算要来扮成鱿鱼游戏之中的角色。那虽然我自己是还没有看过鱿鱼游戏啦，但是真的时不时就会听到像是。同事朋友啊，在讨论这部片，或者是一些国外的网站论坛上面，时不时就会看到一些民营梗图。相我最近就有看到里面的一个，好像是老爷爷那个角色吧，就一直被拿来做民营梗图。相信大家应该也有印象吧。但是从这部片九月十七播出以来啊，这部来自韩国的节目呢，已经成为了 Netflix 上面有史以来最受欢迎的节目。那它也是第一个登上 Netflix 排行榜第一名的韩国节目。这也凸显了韩剧在全球娱乐舞台上面日益增长的影响力。也。因为这样子啊，每一个人都想要来分一杯羹，因为他现在当红嘛。包括、啊、Netflix 自己本身也当然不会放过这个机会，他正在与大型连锁卖场 Walmart 合作开发一个线上网店，准备呢要来贩卖这个热门影集里面的相关周边商品以及其他 Netflix 原创影集的商品。那虽然我想应该很多人都有看过《鱿鱼游戏》的，不过呢，如果有跟我一样还没有看过这部片的人的话呢，我在这边稍微再补充一下，《鱿鱼游戏》的剧情呢是类似生存游戏，其中的。参赛者必须要在高度危险的比赛之中竞争，以获得超过四千万美金的奖金。那其中四百五十六位挑战者呢，都是在金字塔底层挣扎的人们。活到最后的玩家则可以拿下高额奖金。那这部片我觉得真的是算是席卷全球，因为最近我在跟我妈讲电话的时候呢，她平常好像也是不喜欢看这种生存游戏的人，她都说很好看了，所以我真的觉得非常的惊讶。那除此之外呢，像是美版《拼 i n 以手工艺品成品买卖为主要特色的线上销售。平台。etsy 等等的第三方卖家的动作是更快了。在该网站上啊，有一对夫妇甚至在他们熬夜追完首播的那个周末呢，就决定要来贩卖《Frontman》的面具。他们表示说啊，我们发现今年的万圣节大家应该都会需要这个面具，所以呢，我们就决定把一部分的资源拿来做这个东西，并且投资一小部分的钱在我们的 3D 列印工具上面。那其实像已经是10月中了嘛，我们之前就有跟大家分享到说，每到10月呢，就会有许多突然出现。贩卖这些万圣节服饰的店，然后万圣节结束之后啊，这些店就会消失，所以它其实算是 pop up store 嘛，就是一些很奇怪的店，它可能会在一些非常热门的地方，像是大卖场或者是很热门的主要商店街，它就会把那些没有人租的店面都租下来，然后里面呢就摆满万圣节商品，整间店的装潢也是非常的简陋，反正就是主要就是用来卖这些东西，而且就是在十月才会出现的，所以现在也可以说是万圣节服饰的旺季了。而该夫妇呢，甚至补充。说到啊，虽然这个时期本来就会有非常多的订单很忙碌，但是呢，今年又比起往年更加的繁忙，交易量可以说是指数型的成长。而根据 Google 上周的数据显示啊 ，Squid Game 在万圣节服装搜寻中排名可说是名列前茅。而自从该节目推出以来呢，随着影迷争相模仿该节目的服装，演员们在剧中所穿的那一双白色 Vans 的懒人鞋，销售额甚至是增长了七千八百个百分比。那我们刚好提到那对夫妻呢？他们是在2020年的时候创立了他们自己的 3D 猎印商店，主要呢本来是在贩卖烘焙用品、客制化的饼干切割器以及一些蛋糕装饰品等等的。不过经过思考之后啊，他们觉得他们目前所拥有的技术制作万圣节面具是一项更值得去尝试的事情。他们贩卖的这个 f r o m m a n 的面具售价大概是在50到60块美金左右。那除了这对夫妻之外呢，另外一家在 etsy 上面贩卖 3D 猎印商品已经用。五年经验的卖家表示说，他们一直以来、啊、都是在贩卖像是电源开关、版面等等的商品，在有鱼游戏之前呢，从来没有想过说可以来贩卖别的东西。但是啊，这次他看到了很棒的机会，他表示说，一一开始他搜寻了一些市场上目前有的 From Man 的面具，但是呢，只有看到一家店在卖。当他决定开始来做面具的时候啊，没想到生意超级好，甚至他的七台 3D 猎鹰机都来不及满足这些需求。他就表示说啊，有很多人认为只要有一台猎鹰机就可以开始制作这些东西。不过呢，其实要做出有品质的零件，其实是要花费非常多时间的。但他希望啊，能够赶快拥有自己的实体店面跟网店，就能提供模型制作以及猎印服务，让整个过程呢更加的方便。除了刚刚我们所提到的这些东西之外啊，跟这部片有关的公司的股价呢，也在跟着飙升。根据彭博社的报道，只有由于游戏男主角李正宰经纪公司股份的 Bucket Studio 的股价呢，在过去一个月啊，是上涨了99个百分比。另外啊，投资了由于游戏制作公司的公司 Showbox 这间公司，他们在过去一个月的股价呢，也是上涨了74个百分比左右。而自从该影片推出以来啊，这个热潮已燃烧到了不同的平台之中。像是啊，粉丝们就在大型多人线上游戏建立平台 Roblox 上面复制了由于游戏的生存游戏。那 Roblox 这个平台呢，是允许使用者可以设计自己的游戏物品、T-shirt、衣服，以及游玩自己和其他开发者所建立出各种不同类型的游戏。那自从江南 Style、防弹少年团到寄生上流，韩国文化在过去十年呢，已经逐渐在美国扎根。一位分析师呢，甚至是向彭博社表示啊，韩国公司可能会对好莱坞大型制片。公司造成严重的竞争威胁。那以上呢，就今天礼拜五跟大家分享有关于由于游戏席卷北美到底有多夸张的一些数据跟新闻。那以上呢，就是我们今天星期五要来跟大家分享的所有新闻啦。虽然我们现在北美时间还是在礼拜四嘛，但不知道为什么每次呢，在在这个礼拜五的集数跟大家播新闻的时候，都会觉得心情特别好，就是感觉跟大家一样，好像在度过礼拜五一样。但我明天明明就还是要上班，就是有一种还是有一种时空错乱的感觉。不过我觉得还不错。那我们上一次的订阅通勤族专属的抽出活动呢，所有中奖的通勤族的书呢，我们都已经寄出了，所以应该很快就会收到了。那如果收到通勤族啊，也欢迎可以在 Instagram 上面或是其他的社群平台上面分享，让我们知道，或者是把我们的节目分享给更多人知道、哦。那很快呢，我们就要来举办我们第二次订阅通勤族 VIP 专属的抽书活动啦。那这次我们也一样会来抽出很棒的书回馈给大家，所以大家可以好好的期待一下。那今天有跟大家分享到这个游鱼游戏嘛？我自己是没有去看这部剧，因为我好像比较没有那么喜欢看那种比较沉重的剧。不过呢，我最近倒是看了另外一部片，叫做《The m a d e 中文好像是叫做《女佣浮生录》，我有点不太确定。那这部片呢，它算是一个算是比较 limited 的影集，就是比较短的影集。那里面的故事我觉得算是还蛮写实的，而且看完就觉得还蛮后坐力蛮强、蛮震撼的吧。我记得我很久以前有看过一部影集，算是半搞笑半写实，叫做《Shameless》，它的给我的感觉就非常。想象那里面的女主角呢，她就是一个算是在生活之中非常挣扎的人。那他年纪轻轻呢，就生下了一个小孩，然后后来遇到了一些 emotional abuse， 就是一些精神上的家暴等等的状况，那他就要离开他的另一半，然后去开启他的生活，并且抚养他的孩子。那我在看这部片的时候，我觉得就是还蛮震撼的吧。有时候我在看这种外国人他们写这种像是由底层往上爬这种很奋斗的时候，都会觉得说自己有一点点太夸张了吧？就是怎么可能可以在绝处逢生成这样？但其实他这部片，他是一个回忆录，就是他是一个真实故事感。改编虽然可能会或多或少有点家有天助，但还是照这个作者他的故事真实呈现的。那其中，因为我觉得可能是文化差异吧，我觉得有些东西我自己是蛮不能理解。像是比如说，嗯，我觉得这应该不算破梗啊，就是帮人家打扫房子的时候呢，一个有钱人的豪宅，那他就邀请了他的在约会软体上面认识的对象到他家中，然后去约会这样子。对我来说，我就觉得蛮不合理，就是他怎么会在一个很绝望或者是一个很危险的情况下，还选择这么不理性的事情？但是我。后来我在网络上看到一些网友大家的分享啊，跟讨论，有人就很喜欢这部片，那有人就还好。然后我就看到有人就在讲说啊，其实很多时候我们不能去理解别人做出这样的举动的时候，其实是因为我们跟他的生长背景是完全不一样的。那我那时候就觉得蛮恍然大悟的吧，就会觉得说，原来我也会先入为主的把自己的观念带进去，像是他可能在他这样的成长背景之下，他就不会选择一个很合理啊，或是一般人会觉得很正常、比较正常的方式去做一些决定。决策，然后会做出一些很出格，甚至是我们觉得很不能理解的事情。所以我看完这部片呢，我也觉得说要就是更有同理心去理解别人，可能会跟我们做出一些很不一样的事情。那另外一个我的心得啊，就是说有时候很多事情真的是要 think out of the box。就是很多时候我们都会用我们的成长背景，我们所认知到的一切，然后去采取行动啊，或者是对整个世界的认知。但其实呢，我们对这个世界的认知，其实只是我们的成长过程之中所知道的这些事情，然后我们去。做的判断，但其实很多事情并不并不是这样子，就是凡事都有任何的可能，所以我就觉得说应该要有更多的想象力，或是要更勇敢的去尝试任何自己想要做的事情。那当然呢、啊，还有要好好的感恩自己所拥有的一切。数学这部片也是带给我蛮多的心得啊跟感想的，也推荐给大家。
1: 嗯，那在这里呢，就是一个冷知识的补充啊。这部片呢，其实也是在加拿大拍的。虽然它这部片它的呃地点背景呢，好像是在美国的西雅图啊，但我去上网查了一下，它是在加拿大温哥华附近的一个。维多利亚岛拍的 Victoria， 那为什么会讲到这个东西？因为我在看这部片的时候，我就觉得，哎、欸，它那个背景都很很漂亮，很像加拿大，对，就很像加，拿大，很像温哥华那个地方。我就想说，哎、欸，会不会又是温哥华拍的？啊，没想到呢，竟然是就是它的呃拍摄地点就是在 Victoria。那其实就是真的还蛮多电影啊，还有蛮多影集是在加拿大拍的嘛。其实不只是温哥华或是温哥华所在的 BC 省啊，其实在多伦多也蛮多呃影集。是在多伦多拍的、啊。通常像是，哎，你如果有的影集，它的背景是设定在纽约啊，或是其他地方的呃大城市的话呢，它可能也是会跑去多伦多拍啊。像，哎，我们之前好像在路上走路的时候，它就地上就贴一个标签，说，哎，这个影集 Netflix 的哪一部哪一部影集是在这个地方拍的，就多伦多哪一个地方拍的？那像是有一部比较有名的影集。精装律师 suits 呢，他其实就是在多很多取景的、啊，那还蛮好玩的，因为他的、呃、背景呢，算是在纽约的这个大城市里面嘛，那律师啊，还有金融啊，可能华尔街啊，就是这些、呃、工作繁忙的地方。那为什么大家会知道他是多很多拍？当然第一个是、呃、大家会有看到他的、呃、介绍嘛，那第二个呢是他在影片里面呢，其实有好几处，就是影集里面有好几处是有、呃、漏洞的，是有。比较坑就是他在搭车的时候，搭计程车的时候，他背后的背景刚好出现了多伦多地铁的标志啊，然后大家就知道，哎、欸，你这个是多伦多拍，但既然你是说纽约，但这是因为是拍拍电影嘛，还有拍影集嘛，所以就看他们剧组是要怎么样的呃省成本啊，或是有什么样的考量，然后去做呃拍摄
0: 。而且这真的是非常层出不穷，像最近有非常多部片，不知道大家有听过哪几部？有一部呢是叫《Chilling Adventures of Sabrina》，就他在讲一个。算是一个女巫的故事，她就是在温哥华拍的。那另外呢，我之前有看一部片叫做《f i r e f l y Land》，也是在温哥华拍的。还有一部也是非常有名的片叫《The Good Doctor》，也是在温哥华拍。我记得那时候我怎么会知道这件事呢？是因为那时候我还在读呃研究所的时候，然后我跟我同学去做一个参访活动，然后就发现说《The Good Doctor》他竟然在隔壁的学校拍片呢、欸。然后旁边他就插满了很多那个片场的东西，就是跟大家说：“哦，这边在拍片，大家不要进去。”这样子。我记得以前我们住在温哥华的时候啊，然后那附近就是有一个像是呃剧。院的东西，时不时呢就会看到那边被封起来，然后又是在拍片。所以在温哥华，他们那个 catering 送外汇的产业也是非常的蓬勃发展。我觉得真的是还蛮有趣。最好玩的是啊，每次看到他们就说：“哦，这部片是在美国。”然后他们就会把那个场景设在西雅图嘛，而其他的一切都会是在温哥华，但是他们就会放出一个西雅图的地标，就是一个摩天轮，然后还有一个他们的那个 Space Needle 的那个图片，真的是还蛮好玩的。那以上呢，就是今天星期五来跟大家分享一些比较有趣的内容啦。如果还没有，加入我们的付费频道的话，也别忘了可以赶快订阅起来哦、喔。我们就在这边祝福大家一个愉快的开始，一个愉快的周末。那我们就下礼拜见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜